0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène, bonsoir
1: à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée Daronne Baronne. Et oui, chères auditrices et auditeurs, c'est bel et bien une émission sur les femmes chefs de bande. On a décidé de s'intéresser à ce thème car l'inconscient collectif est principalement marqué par des figures masculines omniprésentes. Le voyou, le bandit, le mafieux et souvent avec une vision des femmes assez rétrograde. Et ça, on va le retrouver dans l'iconographie, dans le milieu du cinéma, mais aussi dans la littérature. Pourtant, la piraterie ou le brigandage, hein, c'est ce qui va nous intéresser là, ce soir, sont des milieux qui permettent de présenter un autre visage, celui d'un milieu dans lequel
0: les femmes évoluent. Et pour quelles raisons, Camille, ces femmes ont intégré ces milieux Est-ce qu'on peut dégager comme ça des grandes lignes
1: Oui, en fait, pourquoi on devient hors-la-loi tout simplement. Ça peut être la cupidité, la misère, la soif d'aventure ou la fuite aussi d'un monde trop étroit, comme on va le voir ce soir.
0: Le vice, tout
1: simplement Oui, pourquoi <rire> pas aussi. Donc ces univers-là, hein, que ce soit la piraterie ou le brigandage, ce sont des univers qui sont bien structurés, avec ses codes et parfois ses mesures même sociales, voire certaines sociétés euh, alternatives. Alors souvent les femmes ont mené des carrières dans l'anonymat hein, sous des noms d'emprunt et parfois et même très souvent sous des habits d'hommes. Pour retracer leurs histoires, mais c'est surtout on va retracer plutôt l'histoire de celles qui ont été démasquées, arrêtées et condamnées et qui ont laissé une trace de leur existence dans les archives judiciaires. Donc ce soir une spéciale pirate et brigande. C'est des termes qui vont regrouper évidemment des réalités protéiformes et qui sont aussi hein, euh, à mettre en lien avec les périodes hein, de colonisation et d'expansion du capitalisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va un peu plutôt être centré sur, on va dire, de la guerre de 100 ans jusqu'à la Révolution française. Voilà,
0: on va mmh. rester vraiment sur cette période-là et puis on verra pour la suite. Tu garderas tes discours euh, marxistes mmh. pour la suite Pour la suite. <rire> Peut-être on peut commencer par une petite liste d'expressions Ah oui, tradition, tradition
1: Aigre fine, amiral, amazone, anquilleuse, armatrice,
0: brigande,
1: bijoutière au clair de lune, boucanière, capitaine, canaille, corsaire, écumeuse des mers, Escroque. flibustière, forban, Fripouille, friponne, gredine, laronne, matelotte, margouline, marine, mendigote, pillarde, pirate,
0: plagière,
1: resquilleuse,
0: rodeuse de barrière,
1: routière, trimardeuse, voleuse, vaurienne, vagabonde. Dans cette liste d'expressions, nous avons fait le choix de féminiser en fait, tous ces noms qui sont souvent euh, conjugués au masculin. En fait. On enverra cette suggestion à
0: l'Académie française, on verra voilà. s'ils si ah, acceptent. S'ils ta... si valident, hein, parce que je pense que j'ai féminisé. De... Au forceps, forceps. <rire> <rire> <Voilà>. matelote, <rire> mmh. à vérifier.
1: <rire> Alors, par contre, ce qu'on est sûr, c'est que le mot pirate, ça vient du latin qui a été emprunté au grec, pirates, qui veut dire voler ou tenter. « Flibustier », c'est plutôt une origine anglaise ou hollandaise. C'est celui qui fait butin librement. <rire> Et le terme « voleur », il est attesté en 1516. C'est du jargon pour désigner les mauvais garçons. Et puis après, à partir de 1547, c'est
0: s'approprier le bien d'autrui. Il faut savoir que dans l'Ancien Régime, voler, c'est un crime très très grave, passible de la peine de mort, bien sûr. Eh oui, la propriété privée. Eh ben oui Camille, ça se respecte quand même. Donc pour ce premier volet, une
1: émission en, en deux parties. On va d'abord s'intéresser à ces écumeuses des mers, hein, celles qui euh, sévissent sur, <rire> sur les océans, et les mers du sud. Voilà, et puis après on s'intéressera à celles qui euh, raquettent sur les terres.
0: Et bien voilà la première partie lancée, parle-nous Camille, des écumeuses des mers.
1: Alors cette présence des femmes en mer elle est attestée, même si ça dépend en grande partie de l'époque, du lieu ou de la culture et aussi des opportunités. On sait que les épouses de capitaines ou d'officiers européens euh, accompagnent leurs maris en mer, donc sont présentes sur les navires marchands. Certaines épouses d'hommes aussi s'embarquaient clandestinement et se dévoilaient qu'une fois que le navire était en haute mer, donc on ne pouvait pas les renvoyer sur Terre. On a des cas historiques hein, de femmes qui trompèrent parfois leurs homologues à bord en euh, se déguisant en jeune homme, notamment hein, sur les navires marchands. Et il y a deux milieux qui sont la pêche et la chasse à la baleine, qui étaient des secteurs où il n'était pas rare de voir des femmes sur un navire. Et euh, on sait aussi que sur les navires de guerre britanniques, on pouvait avoir des, des servantes à bord, et puis dans certaines cultures, notamment en Asie, comme on va voir dans, dans cette émission, les femmes sont non seulement navigatrices, mais aussi capitaines de navires, de pêche et de commerce. Dans notre imaginaire, hein, plutôt un, un monde de la mer qui est marqué d'une certaine masculinité. On a même des, des expressions qui font référence hein, à ce champ lexical de, des océans. On va jouer en fait, sur les doubles sens ou sur les images que peuvent procurer euh, ce milieu maritime. Par exemple, la grande marée, ça voulait dire euh, éjaculer. Cum, c'est le sperme. Et puis, par exemple, aborder, ça voulait dire draguer. Et amarrer, s'attacher. Aborder et amarrer, on, on est vraiment dans un vocabulaire spécifique à, à la marine et au monde marin.
0: Découvrir l'Amérique, ça veut dire se masturber, c'est pas mal
1: Ouais, c'est pas mal. On a aussi euh, alors, euh, des expressions un peu plus longues, hein, comme voguer en amour sur la même mer ou faire un bateau, hein, ça voulait dire pour deux hommes partager la même femme. <rire> c'est beau. Ouais. Alors, sais-tu aussi qu'une dame de voyage ou la femme du capitaine, c'est une poupée gonflable Ah non, ça, je sais pas. Une femme de marin, bah, c'est une femme qui attend, c'est Pénélope. La môme crevette, Camille. Fille de cabaret. Ah, ça, c'est pour toi. Ouais. Et euh, bon, une fille à matelot, hein, c'est une prostituée qui travaille dans les ports plutôt. On ne citera pas tous les mollusques qui désignent le sexe des femmes, hein, huîtres, moules, etc., ça on connaît. La boussole ou le gouvernail, c'est le pénis, hein, comme par hasard.
0: Ceci dit, sur euh, le sexe
1: des femmes, frimer la moule, c'est pas mal. Ouais, c'est regarder le sexe d'une femme. Frimer. Frimer la moule, ouais. Celle-là, elle est très jolie, je trouve. Ça sonne, en tout cas. Et puis, euh, celle qui correspond aussi aux, aux, aux conditions euh, sanitaires, on va dire. Hein ne prendre de passagers que quand la cale d'une barque est pleine, ça veut dire n'avoir des amants que lorsqu'on est enceinte. Voilà. Voilà. Ça rappelle qu'on a des périodes où la contraception, tout ça, ça n'existe pas.
0: Et on feinte, et on feinte.
1: Si on revient à nos peuples marins, on pense évidemment aux vikings. Grand peuple de guerriers, mais de marins, mais aussi également un grand peuple, finalement, de guerrières et de marines. Les sociétés vikings n'ont aucun malaise ni problème avec l'association Femmes et Bateaux. De nombreuses femmes de orange sont inhumées dans leurs bateaux. D'ailleurs, pendant très longtemps, l'archéologie a cru que c'était des mecs, et puis finalement, ah ben oui, c'était des grandes guerrières, eh oui <rire> Alors, on sait que par exemple sur les, les bateaux euh, vikings qui remontent euh, vers Paris, on a plus de 1000 guerrières qui étaient présentes euh, sur ces bateaux-là. Il y a des noms hein, qui sont restés euh, de grandes euh, femmes vikings pirates hein, comme Rusla, Sela euh, ou euh, alfit de Gotland. Hein, C'était une pirate
0: de sang royal d'origine euh, d'une petite île suédoise. Mais Camille, on emploie plein de mots pour désigner un peu les, les brigands sur les mers. Tu peux nous, nous préciser, hein, nous faire un petit point vocabulaire encore, s'il te plaît
1: Oui, parce que ça désigne vraiment des, des réalités
0: différentes. Donc un boucannier ou une
1: boucanière, hein, ce sont des terriens, des, des ruraux qui ont fui le monde et euh, qui vivent principalement euh, du, du braconnage ou de ce qu'ils récupèrent un peu dans, dans, dans les forêts. Ensuite, on a les corsaires, qui sont des marins qui se battent pour un roi. C'est donc des officiers hein, reconnus par les marines officielles et qui ont des lettres de marque qui leur permettent d'attaquer certains euh, bateaux, notamment navires marchands des pays ennemis. Alors, on se rappelle, on est en pleine période de colonisation, euh, le commerce triangulaire, etc.,
0: donc, si on peut couler un petit navire anglais, au passage, on va pas voilà. en passant.
1: Après, on a les flibustiers, finalement, qui se battent pour eux-mêmes, même s'il arrive que, parfois, ils passent des contrats avec des rois. En gros, c'est des mercenaires de mer. C'est à ceux qui payera le plus qui les embauchent. Mmh. Et puis, après, on a vraiment le terme de pirate, qui euh, désigne celui ou celle qui tente de faire fortune qu'on appelle aussi Forban. Et là, il est carrément hors la loi. Il n'agit que pour son compte et n'obéit à aucune autre autorité que la sienne. Et donc, il pille, en fait, les navires sans distinction de nationalité. Les frontières peuvent être assez poreuses, en fait, notamment entre flibustier et pirate. Tu peux basculer de l'un à l'autre en fonction un petit peu des, des contrats. Et Tu peux être un soldat et puis devenir un mercenaire un beau jour, un peu. Voilà, <rire> c'est ça. Au niveau de la géographie, donc, principaux pays hein, qui vont être, euh, qui vont être euh, assujettis à cette histoire de, de la piraterie, hein, c'est la France, l'Angleterre et la Hollande, puisque c'est les trois gros pays colonisateurs hein, de, la, de la première vague coloniale. La flibuste, on est plutôt sur les années 1660-1685, alors que la piraterie, l'âge d'or, c'est vraiment 1713-1722. On est sur deux zones, en gros, les Caraïbes et l'Asie, et quelques lieux sont restés quand même dans les mémoires, comme l'île de Saint-Christophe, la fameuse île de la Tortue et euh, l'île de la Nouvelle-Providence. Un objectif très simple, ce qu'on cherche sur les bateaux, c'est les armes, l'or, les pierres, la morue, la fourrure, le bois, le tabac, le sucre et le café. Toutes les marchandises qui peuvent se revendre. Et en quotidien, euh, contrairement à tout l'imaginaire qui a été véhiculé hein, sur le monde des pirates, le quotidien, c'est quand même l'ennui, la faim, la peur et la maladie. L'humidité voilà, aussi. <rire> L'humidité aussi. C'est un univers, on le disait, qui est quand même régi par cette, certains codes. On pourrait parler de règles de la piraterie. C'est-à-dire que le, le choix de l'attaque, le choix du, du bateau est décidé de manière collective. Mais euh, on n'a pas le droit de s'opposer au capitaine lorsqu'on est dans l'action. En fait, c'est-à-dire que s'il te dit bah, tu, voilà, il faut euh, buter euh, les mecs, tu les buttes, quoi. Tu ne dis pas ah, « j'hésite, je ne sais pas trop ». Fallait... En fait, tu parles avant. <rire> j'hésite. Le capitaine n'a pas de faveur et ne se distingue pas du reste de l'équipage. Hein. Il n'a pas de quartier réservé, il mange avec l'équipage. Euh, tout le monde a un droit de vote au conseil et on pratique le marronnage. C'est-à-dire que si, tu, euh, si es, tu es un marin qui a fait un manquement ou qui est indiscipliné, on t'abandonne sur une île. On mmh. te bute pas. Mais bon, être abandonné sur une île, euh... oui. c'est manger par les fourmis. Quoi. Voilà. Et puis ensuite, tu as une part du butin, qui est le, le butin finalement est réparti à part égale entre l'équipage. Le capitaine et le quartier maître ont deux parts et tous ceux qui sont canonniers, charpentiers, chirurgiens et maîtres d'équipage ont une part écart. Et tu et as aussi un pot commun pour les blessés et les infirmes. Ce qui est plutôt assez social dans une société où on est quand même en monarchie absolue en France à ce moment-là. J'ai
0: envie de te dire, c'est une grille de salaire, en fait.
1: Ouais, presque. <rire> Un code du travail, plus ou moins. Alors, comme on le disait, notre imaginaire a été très marqué par des personnages masculins. Hein. Et même cette vision un peu moderne des, des pirates doit aussi son origine à leur représentation dans les livres et les films. Alors des accessoires comme la fameuse jambe de bois, les perroquets, nous les devons bien sûr à l'île au trésor qui a vraiment défini le genre de cette littérature un peu d'aventure. Pourtant on a eu un roman en 1844 qui s'appelle Fanny Kemble et ça a vraiment été un succès énorme en Amérique à tel point qu'on a parfois considéré que cette femme était une véritable pirate historique. Alors c'est un roman complètement euh, inventé. C'est l'histoire d'une femme qui pour sauver son fiancé va s'habiller en homme et s'engager comme matelot sur un navire pour
0: pouvoir délivrer euh, son amoureux. Ouais. On a quelques films. On a Peter Pan, je, je plaisante. Euh, oui, je, en fait, je pense tout de suite à un film qui s'appelle La Fiancée du Pirate parce qu'il y a pirate dans le, le titre et c'est un très beau film avec Bernadette Lafont et La Fiancée du Pirate, c'est un film fictif. Le projectionniste duquel elle est un peu amoureux, tu vois, en mode cinéma itinérant, il projette ce film qui a un succès fou, La fiancée du pirate. Euh, C'est parce qu'aussi à l'époque, ça marchait bien, euh, les films de, de piraterie. Donc, je pense que Nelly Kaplan euh, s'est dit, tiens, ce serait pas mal d'englober de, cette thématique au passage, quoi.
1: Alors moi, j'ai trouvé Marie Larousse, Femme pirate, qui est un film franco-italien qui était sorti en 1961. Après s'être évadée de prison, Marie Larousse s'engage comme mousse sur un des bateaux pirates. Hein. Et là, en fait, l'affiche m'a fait beaucoup rire parce qu'on est vraiment dans tout cet imaginaire avec le corsage qui dévoilait la poitrine généreuse de Marie Larousse. Voilà. Il <rire> y avait eu hein, quand même dans les années 90 une, euh, une tentative de l'île l'îlot pirate
0: je repense aussi aux révolté du Bounty. Le film avait raflé euh, énormément d'Oscars. Enfin, C'était vraiment un genre qui, qui cartonnait. Hein. Puis bon, on a vu ça aussi tout récemment.
1: Avec Pirates des Caraïbes, hein, euh, où on a quand même une série de cinq films qui sont sortis entre 2003 et 2017, qui sont principalement marqués par un male gaze hein, dominant, pour le dire, comme ça. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un sixième film qui serait plus centré sur les persos féminins avec une réalisatrice, etc. Et finalement, ça vient d'être démenti, il n'y aura pas de...
0: Non, finalement, on va rester dans un regard masculin <rire> inclusivement. <rire> ouais, finalement, c'est ce qu'on sait faire, c'est pas la peine.
1: Alors on s'est amusé à faire passer le test de Bechdel
0: à Pirates des Caraïbes. Donc, on, on rappelle, le test de, de Bechdel, c'est avec euh, quelques points. Ça permet de montrer la sous-représentation des femmes dans les films.
1: Alors, on l'a fait passer qu'aux quatre premiers films, parce que le cinquième, finalement,
0: <rire> j'ai pas pu. Ouais, bon, bon, je n'en ai vu aucun, donc Camille s'y colle. Merci Camille. Bah, le
1: cinquième est très difficile à regarder, donc je me suis arrêtée aux quatre premiers. Donc, on a huit personnages féminins nommés mmh. sur une quarantaine de personnages masculins en tout. Alors, sur ces huit personnages féminins, c'est assez intéressant. Deux d'entre elles sont quand même travailleuses du sexe. Elles ont une ligne de dialogue, <rire> qui doit être hey, « Eh, mon mignon, viens <rire> !» Voilà. qu'à
0: cette époque-là, on disait « Traîner », on ne disait pas « Travailleuse du sexe oui, ». Mais... <rire> non, voilà. non, mais je, je...
1: <rire> On a une seigneure pirate, hein, Dame Ching, mais qui, a, qui doit prononcer moins de dix mots, là mm. aussi. On a la déesse de l'océan, hein, une sorte de calypso qui est une sorte de... Femme fatale euh, qui évidemment va mener le méchant à sa perte. Mmh. On en a une quand même dans le premier film, Anna Maria qui est une femme pirate, qui en gros est la, la seconde hein, de Jack Sparrow, mais elle disparaît entre le premier et le deuxième film. On ne la retrouve pas dans le deuxième, elle c'est barré, on sait pas. Avec voilà. un beau mec. ça. Après, les autres personnages, bah, en fait, en gros, elles servent de motivation aux personnages masculins. Donc, mmh. c'est pas intéressant comme euh, elles ont rôle pas de, modèle. Elles n'ont voilà. pas de
0: motivation propre.
1: On a enfin Elisabeth Swan, qui, certes, a un rôle un peu limité, malgré ses nombreuses qualités. En fait, elle est courageuse, réfléchie, elle, elle sait faire preuve d'autorité. On a quelques scènes qui sont vraiment bien où elle. Elle explique aux pirates qu'ils n'ont pas à se plaindre, que c'est rien euh, ce qu'ils vivent par rapport à le fait d'être une femme et de porter un corset. Tu vois, tu as deux, trois trucs qui sont mmh. quand même pas mal. Tu dis, ah, vous teniez quand c'est un truc. Ben non, en fait. Pareil, ils vont plomber le truc, puisque euh, tout à la fin, on, en fait, elle, à un moment, elle reste sur terre, engrossée, et puis euh, c'est son mec qui part en mer, quoi. Et
0: elle fait des cookies. Voilà, hein, c'est ça, C'est <rire> ça.
1: Alors, bon, on va s'écouter un peu de rock punk, je pense, ça va nous faire du bien.
0: Vous écoutez Cosette de Boudoir, c'était The Slits, Typical Girls, dans cette émission spéciale, Baron, Baronne. On vient de faire
1: un petit tour de, de tout ce qu'on trouvait dans la pop culture autour des, 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 des femmes pirates. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand chose et pourtant, historiquement, mais les mecs, vous avez des scénarios qui sont déjà tout prêts, quoi oui c'est vrai, quand on vraiment on se penche sur le destin de quelques euh, grandes pirates euh, Ou de petites bretonnes Ou de petites bretonnes <rire> Tu t'aperçois qu'il y a du scénario <rire> Et bien on va commencer par ces bretonnes Elles sont souvent euh, à la tête de bande pendant la guerre de Cent Ans à la fois pour défendre leur mari, leur terre Et parce qu'aussi les bretons c'est un peuple de marins mmh. Alors moi ma préférée, ma chouchoute c'est Jeanne de Belleville. Qui porte tellement bien son nom de bretonne, de voilà. Belleville. <rire> son mec, Olivier de Clisson, est exécuté pour trahison alors qu'il se rend à un tournoi. Et là, ça lui plaît pas, à Jeanne de Belleville. Elle va te lever une armée de 400 mecs pour se venger. Elle va piller en un temps record les six châteaux qui sont ralliés à la cause du comte de Blois. Évidemment, ses biens sont confisqués. Elle est bannie du royaume en 1343. Or, à ce moment-là, elle a déjà rejoint la mer, armée à trois vaisseaux, et euh, elle va porter un coup terrible au commerce maritime français en faisant des razias sur la terre euh, normande. Il y a même Philippe de Valois qui va se plaindre d'elle au pape Clément VI. Roi de France quand même. Hein. Ouais, voilà. Qui dit oh, « j'arrive pas avec Jeanne de Belleville hein. ». <rire> bon, son navire va être coulé à Jeanne de Belleville, mais elle réussit à s'échapper. Pour la petite histoire, elle va perdre ses, ses deux gosses hein, pendant le naufrage, mais elle continue quand même. Elle va être sauvée par Jeanne de Montfort, qui elle aussi avait pris les armes. Et puis elles vont vivre, finir tranquillement leur vie dans, dans le château de, de Jeanne de Montfort. Et Jeanne de Belleville ne sera
0: jamais arrêtée. Et tu m'as dit aussi qu'on l'a surnommée la tigresse de Bretagne. Ouais. Et je trouve que. Ce qui est très beau à travers l'histoire de Jeanne de Belleville, c'est qu'on voit aussi qu'il y a Jeanne de Montfort qui la soutient mmh. et qu'on se rend compte qu'en pendant la guerre de Cent Ans, il y a pas mal de femmes en fait, qui ont levé des armées. Ouais. Là, on voit bien aussi que l'histoire n'est pas linéaire. Mmh. En fait, hein.
1: Tout à fait. Ouais. Alors, une autre aussi que j'aime beaucoup, c'est Anne, Dieu le veut Dieu le veut, c'est son surnom.
0: <rire> Ça m'étonne de toi, mais enfin.
1: Et en fait, son surnom fait référence à sa nature incroyablement tenace. Parce qu'elle, elle arrive dans les Caraïbes vers 1670. Donc elle va quand même épouser successivement plusieurs flibustiers qui meurent hein, dans différents euh, duels. Elle va même provoquer le meurtrier de son défunt époux, un pirate euh, émérite qui s'appelait euh, Laurent de Graff. Et donc ce pirate-là, il est tellement sidéré par le courage dont elle fait preuve et surtout son habileté à l'escrime, qu'il décide de l'épouser en fait. Et ça, je trouve ça pas mal. Elle va être capturée par les Espagnols, va faire plusieurs années en prison, mais pareil, elle va réussir à être libérée et terminer sa vie
0: tranquillement. Tranquillement avant 50 ans, mais... Oui, c'est l'âge de l'époque.
1: Après, on en a d'autres, hein, mais alors toutes, elles sont bretonnes. On a Rose de Brégon, de Brest. Elle, elle arrive carrément à obtenir une pension du roi de France parce qu'elle a été blessée comme corsaire. <rire> elle dit, bah ouais, j'ai bossé, hein. <rire> ouais. Maintenant, il faut payer. Louise Antonini, un père corse, une mère bretonne. Bon, là, tu comprends pourquoi tu choisis. <rire> pirate. Donc ça, c'était euh, quelques noms, mais euh, peut-être que les plus célèbres sont à chercher de, de l'autre côté de la Manche côté de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni. Et les deux plus célèbres, c'est évidemment Anne Bonny et Mary Reed. Elles vont faire partie de la bande de Rackham, qui va être arrêtée en 1720, à la fin de l'âge d'or de la piraterie.
0: Par laquelle on commence, euh, si on doit faire le portrait euh, des deux On va commencer par Marie Reed.
1: Un peu, on a deux versions de son enfance, mais en gros, sa mère qui a été abandonnée par un marin, décide de la faire passer pour son fils afin de réclamer une rente à sa belle-mère. Donc en fait, Marie, on le verra un tout comme Anne, ont été élevées en garçon dès le début, parce que c'était plus pratique pour leur mère euh, célibataire. Elle se fait embaucher comme valet de chambre, mais ça lui plaît moyen en fait, d'être domestique. Elle va s'engager dans la marine, puis dans l'armée, et aussi dans la cavalerie. Mais elle n'a pas assez d'argent pour monter dans la hiérarchie euh, militaire. Elle va euh, épouser un militaire qui s'est quand même aperçu qu'elle était une femme hein, dans ce milieu-là. Oui. Ils vont ouvrir une auberge. Et puis, lorsqu'il décède assez rapidement, elle se retrouve veuve. Et là, elle va s'engager finalement dans la piraterie. Euh, et là aussi, elle va plusieurs fois hein, euh, provoquer des, des, des pirates en duel pour défendre ses amants, en fait. <rire> Parce qu'elle était meilleure lame qu'eux. <rire> Anne Bonny, elle, elle est irlandaise. Ah! Et pareil, donc ses parents ont immigré en Caroline, et elle va épouser un pirate converti. Sauf que sur sa route, elle croise Rackham, euh, ce bandit très célèbre, et elle va devenir sa maîtresse.
2: Mmh.
1: Elle, par contre, Anne Bonny était reconnue comme femme pirate. On le savait, mmh. alors que Mary Read, pas du tout. Mmh. Elles se seraient rencontrées et auraient été amies, et elles vont piller ensemble plusieurs navires de, de, de Jamaïque. Et euh, hélas, un, un, un soir où l'équipage a un petit peu bu, il manque de vigilance et euh, tout l'équipage se fait prendre. Et elles auraient été les dernières à défendre le, le navire.
0: Et elles, elles finissent de, de leur belle mort
1: Alors, euh, toute leur histoire est, est, est connue parce qu'on a euh, leur procès. Donc elles vont être reconnues coupables d'actes de piraterie, de vol et de félonie. Lors de leur procès, on va beaucoup insister sur leur détermination, leur grossièreté, leur enthousiasme dans leur activité de pirate. Anne euh, Bonny déclarera même lors de son procès à propos de Calico Jack, qui était quand même le pirate qui faisait flipper tout le monde, elle va déclarer « S'il s'était battu comme un homme, il n'aurait pas été pendu comme un chien <rire> ». Voilà, parce qu'elle trouve qu'il n'est pas allé, il n'a pas défendu jusqu'au bout le, le bateau. C'est clair que là, on a, on a deux biographies qui sont géniales, juste pour faire des séries ou des films. On a une autrice, Zoé Valdez, qui s'est amusée à écrire un, un roman où on voit ces deux personnages-là. Ça s'appelle Les Louvres de la mer. Arrête de rigoler. Elle rigole déjà, quoi. Parce que... Parce que c'est le seul passage de littérature érotique qu'on vous lira dans cette émission. Elle imagine que euh, Marie euh, Reed et Anne Bonny se seraient croisés sur un bateau et auraient eu une relation ensemble, voire un petit, euh, petit trouble avec Calico Jack. <rire> elle essuya sa bouche en tamponnant de sa serviette les commissures de ses lèvres. Puis, elle se leva de table, vida sa coupe en faisant cul sec et se dirigea vers Anne Bonny. Se regardant enfin au fond des yeux, elles s'en lancèrent en une sculpturale étreinte qui culmina par un long baiser passionné. Peu à peu, elles avancèrent vers le lit, se dépouillant de ce presque rien qui les habillait. Elles se couchèrent sans cesser de se lécher, la bouche, le cou, les seins, le ventre, les cuisses, les jambes, la vulve. Le pirate commençait à devenir nerveux quand Anne réclama sa présence à voix basse et sensuelle. Alors il alla s'étendre près des deux femmes, au bord du matelas moelleux fourré de plumes d'oie. Anne passa par-dessus le corps de l'homme, l'incitant à se tenir entre Marie et elle. Calico Jack n'eut qu'à se laisser aller et guidé par la fantaisie des femmes, il tournait la tête vers Anne et recevait un baiser de feu tandis qu'elle conduisait la main de Marie en un parcours caressant des promontoires érotisés du corps masculin. Tous trois excités à force de roucouler et de se frotter. Puis, il se retournaient vers Marie, qui répondait alors en mêlant sa langue serpentine à la sienne. Les sexes palpitaient, humides, baveux, et le sien vibrait, dur et dressé, après qu'il eût retiré son caleçon rouge de coton à rayures noires, une exclusivité qui faisait sensation, auprès de l'élite féminine des îles alentours. Anne s'empara de ce yucca juteux pour brosser sa glissante orchidée noire, après quoi elle passa le relais à son amie, qui, se plaçant dessous, feignit la passivité. C'est alors que le pirate prit l'initiative et pénétra l'étroit orifice vibratile. t -il. Ils passèrent trois jours et trois nuits, absents au monde, à vivre sur l'océan, les condamner à l'exil perpétuel de toute terre, de tout pays, voire l'exil intérieur. Et oui, chers auditeurs et chères auditrices, vous écoutez Cosette de Boudoir, Daron Baronne, et c'était le seul passage de littérature érotique de toute l'émission qui a quand même un petit arrière-goût d'arlequin, Mais <rire> c'est pour ça qu'on vous l'a choisi. Et en fait, c'est euh, l'auteur de Robinson euh, Crusoe, Daniel défaut qui sera le premier, en 1724, à esquisser une biographie de ces deux femmes euh, pirates et va s'appuyer sur les comptes rendus du procès. Des britanniques, on en a d'autres. Hein. On a par exemple Lady Killigrew, qui était don dont la famille est carrément connue pour sa piraterie. Grace O'Malley, une autre irlandaise qui était euh, surnommée... Euh, Granouë, dite la chauve parce qu'elle portait les cheveux très courts. Et puis euh, Charlotte euh, de Berry, oui. elle euh, va, euh, pareil, euh, s'engager euh, dans la piraterie euh, au XVIIe siècle.
0: Mais tu nous disais que tu avais, des... avais trouvé des... des femmes comme ça, des femmes chefs de bande sur des navires euh, en... en Asie aussi oui, oui. surtout
1: au début du XVIIIe siècle parce qu'on a une situation assez complexe en Chine hein, où le pays est en proie aux insurrections, à la correction de l'appareil euh, administratif et euh, des histoires de frontières, euh, notamment avec des guerres avec les Anglais. Et on va avoir un développement de la piraterie dans les provinces du Sud-Est. Et les pirates chinois sont des individus cultivés. Il hein, y a un engagement dans la piraterie, soit pour des raisons politiques, soit pour lutter contre l'oppression des mandarins. Mmh. Et donc on va voir par exemple Ching Yin Saou son frère est pirate elle a tellement une flotte importante qu'elle a divisé sa flotte en sous-groupes jusqu'à six sous-groupes où chacun a sa couleur et un surnom tu vois il y a le groupe le fléau de la mer, le groupe l'oiseau le groupe la pâture de la mer et elle était connue pour sa très bonne stratégie militaire puisqu'elle va même négocier son pardon auprès de l'empereur pour continuer sa vie dans la contrebande
0: oui alors j'imagine qu'elle ne vient pas de rien du coup pour être à la tête euh, d'une telle flotte et c'est vraiment un personnage, une figure euh, importante en fait. Euh. Oui
1: et puis surtout elle s'est vraiment inscrite dans une lignée comme ça de, de femmes, euh, on la compare même à certaines grandes impératrices euh, asiatiques. Alors après on va en trouver d'autres, hein, d'autres femmes pirates mais c'est plus euh, finalement au début du XXe siècle 1920-1930 où là il va y avoir encore d'autres figu figures hein, qui vont marquer un peu cette Asie du Sud-Est. D'accord. Et puis aussi, on a euh, euh, sur le bassin méditerranéen aussi des femmes pirates, hein, notamment euh, Saïda al qui serait, qui aurait été l'alliée du pirate turc Rousse. Et son nom signifiait littéralement « noble dame libre et indépendante » et « femme souveraine ne s'inclinant devant aucune autorité <rire> ». Et elle, elle va quand même régner sur les mers pendant une trentaine d'années sur le bassin méditerranéen.
2: Je n'en voudrais pour rien Tu saignais si fort Tu me tenais la main Je t'ai charcuté et J'ai pu chanter enfin Je suis une go-go-girl Je suis une go-go-girl Juste une go-go-girl Une jolie go-go-girl Les soirs quand je Je chante ce refrain Tu n'as pas une chance D'obtenir jamais rien
1: Je suis une go-go-girl et vous
0: êtes sur Baronne d'Aron dans Cosette de Boudoir. Et on arrive, Camille, à la deuxième partie euh, de, de cette émission. Après euh, les terreurs des mères, quelles sont les figures qui, qui sévissent euh, sur le plancher des vaches
1: Du côté du brigandage, euh, la place des femmes est peut-être plus difficile à saisir. C'est que déjà, euh, elles sont un petit peu sous-représentées dans les études scientifiques. Pourtant, elles sont présentes hein, dans les procès, dans les archives judiciaires, soit en tant que victime, soit en tant qu'actrice. Souvent, dans l'entourage immédiat des hors-la-loi, hein, euh, les, les jeunes femmes réputées peu farouches sont désignées, hein, dans le, le vocabulaire judiciaire de l'époque, de maîtresses receleuses ou de femmes de plaisir. Euh, par exemple, euh, le, le 14 ventose de l'an 11, hein, le préfet donne l'ordre d'arrêter Nanette, Escarté figue, parce qu'on la soupçonne d'être la maîtresse de l'un d'eux, hein, et on dit même quiconque voulait jouir d'elle en jouissait, non seulement elle nous recevait à volonté chez elle, toutes les fois que nous désirions, mais encore soit plus dans l'auberge, soit dans les bois, elle venait nous chercher, nous agacer et nous provoquer. Là on est vraiment sur le cliché littéraire avec le couple brigand prostitué. De même, si on analyse certains propos de bandits euh, lors de leur déposition, hein, lorsqu'ils sont arrêtés, pour eux, il apparaît aussi que la participation des femmes à l'organisation criminelle devient contre nature lorsque celles-ci se laissent porter à des excès, surtout si elles sont considérées comme âpres au gains ou pousses au crime, parce que voilà, on est euh, sur cette défiance traditionnelle à, à l'égard de femmes seules qui échappent à la tutelle masculine. Donc en gros, même les brigands... Euh, eux-mêmes sont emprunts hein, de, de, de stéréotypes à propos des, des femmes qui sont euh, dans leur bande. Donc on est plutôt sur euh, une fonction euh, principalement érotique hein, dans ces milieux du banditisme, on va dire, euh, des temps modernes, 17e, 18e, avec des femmes qui vont partager la vie errante des bandits et surtout qui vont assurer des liens avec le monde extérieur on le sait que dans la bande de cartouches, grande figure du, du, du bandit qui a marqué hein, l'imaginaire, Jeanne Rey est qualifiée de femme de débauche et Jeanne Roger de femme de débauche et complice, parce qu'elle assurait aussi des liens
0: avec l'extérieur. Voilà. C'est souvent euh, voilà, les, les femmes de, de l'ombre, mais, mais c'est bien une émission sur les femmes chefs de bande qu'on fait, Camille. Oui, alors il
1: en existe un certain nombre de cas hein, où vraiment des femmes ont dirigé hein, des, des, des bandits. Hein. Souvent, elles sont réputées pour leur qualité. Cavalières pour leur adresse au tir et leur bravoure. Certaines de ces femmes sont citées dans les balades Eidouk au Balkan. En fait, c'est vraiment une tradition euh, dans ces régions-là où les femmes sont habillées en hommes et combattent comme eux. En gros, elles préfèrent le fusil au roué. Mmh. Souvent, elles sont issues de la communauté juive euh, de Bulgarie. Et euh, ça dure, une, on va dire, une, un certain nombre d'années. Puis à un moment, il y a une cérémonie d'adieu et elles vont rentrer chez elles et se marier. En gros, elles font, elles font de l'argent pour pouvoir se marier un petit peu et elles jouissent d'une certaine liberté avant de re-rentrer euh, mmh. dans le rang euh, euh,
0: traditionnel. Oui, mais comme tu as dit, marier un petit peu, bon, elles mmh. sont mariées un petit peu, quoi. Et euh, après, il faut peut-être quitter un peu l'Europe euh, pour en trouver d'autres.
1: Oui, c'est plutôt du côté de l'Amérique euh, centrale ou de l'Amérique latine qu'on va trouver pas mal de, de femmes à la tête de bande, notamment au Pérou, où on va voir euh, beaucoup de femmes à la tête de bande entre 1917 et 1937. Euh, par exemple, Rosa Palma des Chulucanas ou euh, Risa Ruiras, qui elle était en plus lesbienne, hein, qui vivait euh, avec euh, sa conjointe et qui dirigeait la bande. En Argentine, on a Martina Chapané, euh, qui était une voleuse de grand chemin, qui a sévi plutôt au XIXe siècle. En Chine aussi, on va retrouver de nombreuses femmes dans les régions de banditisme à cheval, notamment au sein de la minorité Aka. Et puis en Andalousie aussi, leur présence est attestée, notamment au 19e siècle. Ces femmes-là sont appelées les Seranas, les montagnardes. Après ce petit tour du monde rapido, si on revient en France et notamment à Paris, on sait que dans la bande de Rafia, c'est-à-dire la bande des assommeurs qui sévissaient dans les rues de Paris entre 1741 et 1743, on a 35 personnes qui vont être arrêtées en 1742, dont le chef de, de bande, hein, Rafia, et 14 femmes en plus. Et ces 14 femmes, sont, certaines sont des membres à part entière de la bande, hein, puisqu'elles ont aussi des pseudonymes. Donc si elles sont arrêtées avec leur pseudo, c'est que vraiment elles ont un rôle qui compte...
0: Ouais. dans cette bande. D'ailleurs on précise Camille, les assommeurs, les très imagés en fait. T'assommes quelqu'un et tu lui prends son fric en fait. C'est ça. Paris n'a jamais été une ville très sûre, tu sais.
1: Notamment 18e siècle. C'est ça. The best life. Et maintenant, on va voir c'est quoi cette meilleure vie quand on est femme brigande. <rire> Alors, déjà, il faut se travestir en fait. Parce que euh, porter un pantalon pour ces femmes-là, c'est un, une manière efficace de faire oublier un corps féminin. D'être ouais. crédible en fait. C'est ça. Et du coup, quand tu adoptes ce sexe social, euh, bah, ça te permet d'avoir plus de liberté. Euh, Elle refusait finalement, ces femmes-là, l'enfermement dans un quotidien imprégné de précarité, de harcèlement et de peur. Et euh, le fait de pouvoir porter pistolet, stylet, cartouchière en forme de ventrière, d'avoir un surnom. Pareil, elles se masque euh, pour cacher euh, leur visage et elles participent ainsi aux attaques, espionnent et participent aussi hein, au récit collectif des exploits. Mmh. Et elles ont vraiment le, leur place et c'est par exemple ce que va faire la brigande Marie Jourdan, hein, dite la belle marchande qui monte à l'échafaud en 1803 et euh, qui en avait fait de toutes les couleurs jusqu'à s'habiller et se déguiser en homme et commettre des vols sur les grands chemins avec des bandes. On retrouve ça aussi avec Victoire Olivier, brigande, qui est décrite comme ayant un pantalon à la hussarde, bordé en dehors des cuisses d'un drap rouge garni de boutons tout au long, ayant aussi un gilet blanc carmagnole de nankin rayé bleu et blanc, un mouchoir de couleur jaune au col et un chapeau rond d'homme avec galon d'argent terminé aussi par des pompons. Classe, hein ouais, Ça paie. <rire> dans ce monde de, de brigandage, on a vu que les, les femmes, finalement, passent incognito hein, parce qu'il y a aussi ce choix du surnom. Hein. Mm -hmm. Donc, on trouble aussi les questions de genre avec un, un, un surnom. Et puis, dans ces milieux-là, on parle un jargot. Alors, jargot, c'est un terme qui apparaît en 1629, sous le titre de jargon ou langage de l'argot réformé. Alors, c'est Olivier euh, Cheron euh, qui va donner à ces groupes de bandes le nom d'argot. Et ensuite, ce terme-là, argot, va désigner la façon de parler de ces bandes. Mmh. Okay. Et du coup, le mot jargot va devenir jargon. Jargon. Voilà, à la fin du XVIIe siècle, suite au succès de son bouquin. D'accord. Et donc le plus célèbre des jargons est sûrement, sûrement celui des coquillards hein, de Dijon. Donc c'est une bande qui sévit vers 1455. Encore aujourd'hui, on a du mal à décrypter hein, tout le, le, le jargon de ces coquillards. On a quelques indices parce qu'ils se sont fait arrêter et il y a eu euh, un des membres qui a parlé et qui a donné quelques clés de, de lecture. Alors c'est celui qui parle, c'est Dimanche le Loup. Là aussi, hein, toujours cette histoire de surnom. Et donc lui, il va dire la compagnie se compose de larrons, estiveurs, crocheteurs, envoyeurs et planteurs. Donc par exemple, envoyeurs, c'est des meurtriers. Les planteurs, c'est ceux qui fabriquent la fausse monnaie.
0: Là aussi, il crime très très grave euh, sous ouais. l'ancien <rire> régime.
1: Et aujourd'hui, on a certains mots euh, de cet argot des coquillards qui est resté, hein, comme coffre ou coffret. Mm -hmm. Ça vient des coquillards. C'est se faire arrêter. Ouais. Hein. Entervé. On le traduit dans l'argot aujourd'hui par entraver, ça veut dire euh, comprendre, en fait. Mmh. Ah, je pense que c'était empêcher entraver. Non, t'entraves en, rien, ça veut dire tu comprends rien, on a argot. Mmh. Et à l'époque, on disait enterver. Donc là, euh, voilà, on est à, quand même assez proche de ce qui se parlait à l'époque. Mais peut-être celui qui a le, le plus évoqué les coquillards parce que peut-être il en aurait fait partie, c'est François Villon. Et on va lire « Balade de bonne doctrine à ceux de mauvaise vie ».
0: Car ou soit porteur de bulles Pipeur ou hasardeur de dés Tailleur de faux coins Et te brûle Comme ceux qui sont échaudés Traître, parjure de foi vidé, soit larron Ravi ou pille Ou s'en va laquer Que cuider Tout aux tavernes et aux filles Rime, raille, cymbale, lutte Comme folle feintif et honté Farce, brouille Joue des flûtes, fais S ville et S cité, farce, jeu et moralité, gagne au berlan, au glique, au qui aussi bien va, or, écoutez, tout aux tavernes et aux filles. De telles ordures te reculent, labour, fauche, chant et prêt, serre et pense, chevaux et mules, s'aucunement tu n'es lettré. Assez au se prend en grès, mais ce chanvre broie ou tille, ne tentons la labour qu'à ouvrir tout au taverne et aux filles. Chose, pour point aiguilleté, robe et toutes vos drapilles, un, hein, que vous fassiez pis, portez, tout au taverne et aux filles. Tout au taverne et aux filles.
1: Alors, je te remercie fortement pour cette lecture en argot des coquillards qui n'a pas dû être évidente. Non, c'est chaud, c'est euh, chaud. Je m'excuse pour nos euh, <rire> auditrices et auditeurs. Mais on a tenté, on a tenté. Voilà, on essaie. On s'aperçoit euh, historiquement que ces mm, bandes de brigands, euh, bandits, apparaissent souvent dans des périodes de troubles. Soit parce qu'il euh, y a des guerres de religion, soit parce qu'il y a la fronde, soit c'est des périodes de troubles révolutionnaires. Donc, il y a des des sortes d'âge d'or, hein, on est plutôt vers 1550, 1660, et puis après, plutôt dans les années 1780, 1787.
0: 2018, gilet jaune.
1: <rire> Là aussi, ça à mettre en lien avec le développement du capitalisme, et qui a pour enjeu hein, des notions de classe, de richesse, et notamment de richesse dans les sociétés rurales. Ça y est,
0: <rire> la <Là>, voilà <rire> partie, on ne peut pas la retenir. <rire>
1: Et oui, parce que ces bandes, elles défient celles qui détiennent le pouvoir, le droit et l'accès aux ressources. Elles défient finalement l'ordre économique, social et
0: politique. C'est une sorte de contestation de l'ordre social. Elles s'en prennent plus ou moins à Bernard Arnault, et en fait. Voilà.
1: <rire> On s'est aperçu que les régions de banditisme sont aussi des régions euh, les plus pauvres, hein, que ce soit en France ou à l'étranger, et je pense notamment à un moment au Brésil, on va avoir des très très grosses sécheresses meurtrières vers 1877 et c'est là où on voit apparaître les cangaceros, c'est-à-dire les, les bandits brésiliens. C'est pour ça que je vous propose qu'on se lise un petit extrait de la couturière de Française de Pontes Puebles qui évoque ça, ce phénomène des cangaceros.
0: Les filles l'appelaient mais jamais signora. Le seul nom qui la mettait en fureur, c'était Victrola, et personne ne l'appelait plus jamais ainsi. Elle se contraignait à repenser à se sobriquer avant une opération, quand elle voulait mobiliser toute sa hargne. Victrola était une infirme, donc incapable de se défendre. Il n'y avait de pire insulte que d'être considéré comme un être inoffensif, quelqu'un dont on pouvait se débarrasser sans peine, chassé d'un revers de main ainsi qu'une mouche. Les filles qui entraient dans la bande savaient ce que c'était. Avant la sécheresse, dans leur ancienne vie d'épouse, de fille ou de sœur, elles avaient toujours ployé les chines et subi les fureurs d'un mari, d'un père ou d'un frère, qui se vengeaient de leur malheur sur elles. On leur disait sans cesse « Aguenta menina, encaisse ça ma fille ». On les obligeait à baisser la tête et à répondre « Oui monsieur », à tous les hommes qui passaient. Aussi, au moment où elles échangeaient leur fichu contre un chapeau en demi-lune et une tenue de toile, elles étaient habitées par un ressentiment dont les hommes n'avaient aucune idée. Mais Loutia savait, et c'était elle qui imposait la loi.
1: Dans ce, ce roman de, de la couturière, on parlait tout à l'heure des surnoms, qui est assez chouette, donc c'est une femme hein, qui dirige... Euh cette bande, vous l'avez compris et euh, en fait elle ne se fait pas choper au début parce que les autorités sont persuadées que jamais une femme pourra faire preuve d'autant de violence, donc ils cherchent partout un mec et en fait non, c'est une nana et comme elle était couturière de formation euh, comme surnom à, à ses membres elle donne des, 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 des noms de points de couture, voilà je trouve ça euh, mignon voilà. Comment on, on recrute en fait Comment on forme sa bande Parce ben que ça aussi, hein, tu peux, as peut-être envie d'être chef, mais bon, il te faut du monde derrière. Mmh. Donc là, tu vas aller plutôt chercher dans le surplus de population rurale et dans les régions pauvres et montagneuses. Choisis plutôt un individu qui se situe entre la puberté et l'âge adulte, mmh. parce que c'est l'âge où finalement tu n'es pas dans un métier, tu n'es pas dans une vie sociale, tu n'es pas installé. Non, mmh. ça favorise l'entrée en banditisme. Et puis c'est tous ceux et celles qui ne vont pas être intégrés à la société rurale aussi, les migrants, et ceux qui sont journaliers, journalières, bergers, bergères, ceux qui n'ont pas de terre, qui ne possèdent rien.
2: Mmh.
1: C'est ce qu'elle nous dit un peu dans l'extrait, elle dit euh, « voilà, moi les nanas que j'ai récupérées dans ma bande, bah, c'est toutes celles euh, qui en avaient marre de dire oui à leur mari, à leur euh, conjoint, etc. » C'est ce qu'on retrouve avec une autre bretonne,
0: Marion Dufaouette, voilà qui est une paysanne de basse extraction. De basse extraction, tu parles comme une aristocrate <rire> maintenant.
1: Mais oui, elle était pauvre. <rire> c'est pour justifier ce que je viens de dire. Alors, elle, elle commence à, vers 1735, elle a 23 ans, hein, et elle sera pendue en 1755. Carrière de 20 ans dans le brigandage, c'est quand même exceptionnel. <rire> elle va avoir jusqu'à 40 hommes sous ses ordres. Les victimes sont dépouillées. Paraît-il qu'elle épargnait les pauvres et les voisins Ouais, ils vont toujours garder du bon voisinage quand des <rire> brigands, ça peut servir. <rire> et donc la bande attaquait surtout des étrangers à la région mmh. et les marchands qui venaient aux foires. Euh, voilà. mmh. Et elle aurait euh, caché euh, certains de ses trésors dans plusieurs manoirs de Côte d'Armor. C'est pour, euh,
0: voilà, si certains... pour les légendes un <rire> peu. <rire> ouais, donc en fait, là tu soulignes vraiment euh, les origines sociales en fait, de ces femmes euh, brigandes.
1: On parlait de l'origine sociale, mais il y a quand même un aspect économique. Hein. C'est-à-dire que ces bandes, elles sont quand même prises à l'intérieur d'une économie monétaire. Hein. Mmh. Parce qu'à un moment, il faut bien écouler ce que tu as piqué comme marchandise. Ah, oui. Et
0: plus... recels et tout ça. ça.
1: Voilà. Donc, euh, <rire> en fait, c'est pour ça que tu plutôt... as besoin aussi d'intermédiaires, donc il vaut mieux être
0: bien avec les voisins, voilà. le voisin bijoutier notamment, <rire> Voilà, c'est quand même
1: un peu flou et pas trop loin des grandes routes commerciales, c'est quand même un peu plus pratique alors tu peux aussi pratiquer l'enlèvement contre rançon, ça c'est pas mal, ça marche plutôt bien comment on écoule les marchandises Là c'est assez genré, puisque les femmes vont plutôt receler des bijoux, des tissus, des dentelles et de l'argenterie, tandis que les hommes s'occupent plutôt des armes et de l'argent et cette distribution des rôles s'opère aussi selon les occupations et le régime des apparences en fait, c'est plus simple de planquer dans des jupons des montres, des bagues et des mouchoirs, alors ça, ça avait un nom, c'était « anquilleuse ». Ah, quand tu, quand tu recèles hein. Ouais. D'accord. Quand tu planques, en fait. Ah, anquilleuse. Anquilleuse. Par exemple, Antoinette Néron était euh, une anquilleuse de cartouches, c'est-à-dire mmh. de la bande à cartouches, celle elle qui, qui planquait ça et elle va être condamnée à mort pour ça. Ah. Aussi, c'était plus facile euh, pour elle de pouvoir se déplacer puisque la surveillance était relâchée parce que c'était des femmes. En fait, on cherche partout des, des grands bandits. Et donc, pour elle, habillée en femme, c'était plus pratique de, de, de se déplacer et de multiplier ainsi les ventes. Et pareil, Barbe Gosset va être condamnée à mort comme rosseleuse car elle faisait partie de la bande parisienne du Colo au début de 1730. Et à la fin de ce siècle des Lumières, à la fin de ce XVIIIe siècle, les brigands vont entrer bruyamment dans la littérature avec plusieurs aspects. Euh, parfois, ça va être la figure du barbare effrayant ou franchement euh, monstrueux, mais aussi ça peut être le brigand euh, séduisant. Donc, on a notamment, on en trouve hein, des, des brigands chez notre cher marquis de Sade.
0: Il <rire> n'y ah. a pas beaucoup de personnages vertueux, enfin, <rire> en, en que... oui, ils sont très très victimes les personnages vertueux <rire> chez Sade. <rire>
1: Et alors là, on, on retrouve une sorte de double standard et tu comprends aussi pourquoi le, notre imaginaire a, a occulté ces femmes-là, parce que dans ces romans-là, en fait, les, les femmes de ces bandes, elles vont être qualifiées de prostituées ou de débauchées, mmh. alors que les brigands vont être vus de manière beaucoup plus positive et surtout, ils vont être entourés de cette aura des, des grands séducteurs. On le voit là, euh, au moment de l'affaire de, de Cartouche, on a vraiment cet imaginaire euh, très, euh, mmh. très du, du brigand un peu social, euh, Robin des Bois, qui, qui, qui va ça, apparaître. Hein. Je pensais tout à fait à ça. Ouais. Et, euh, même s'ils meurent à la fin, ils sont quand même perçus comme des héros, alors qu'on n'a pas du tout cette construction de, de figure héroïque, euh, comme héroïne, pour ces femmes qui ont été à la tête euh, de, de, de flottes marines, comme on a pu le voir ou de, de, de bandes de 40 hommes quoi ouais. Et pourtant euh, ces femmes là qu'elles soient euh, brigandes ou pirates elles vont incarner des symboles de liberté elles vont vraiment être des figures héroïques avec une vie d'aventure qui leur permettent en fait de dépasser les rôles sociaux assignés aux femmes c'est un moyen d'échapper à leurs conditions tout simplement mais même si derrière tu vas en, tu vas sûrement euh, crever dans des atroces euh, souffrances parce que <rire> tu vas être pendu ou euh, <rire> voilà. mais tu auras échappé un temps. Ah, ah. Au mariage. Au mariage.
0: Et moi, je conclurai là-dessus. <rire> Très bien. Ou elle s'est mariée un petit peu. Hein <rire> un petit peu. Elle s'est un peu mariée. Non, oui, je suis bien d'accord avec euh, ce que tu dis.
1: Alors, cette émission a été préparée avec Femmes pirates de Marie-Ève Thunuit, Les pirates de Gilles Lapouge, Les bandits de Osborn et une histoire
0: de pirates de Jean-Pierre Moreau. Et avec les quatre premiers <rire> films de Pirates de des Caraïbes. Des Caraïbes. <rire> <rire> ouais, super, j'ai revu Peter Pan et La Petite Sirène. Merci beaucoup Camille et on se retrouve euh, bah, une prochaine fois, on poursuivra un, un peu cette euh, thématique. Oui,
1: on va poursuivre cette thématique de femmes hors la loi et puis on fera un petit bond euh, dans le temps. Un petit peu. Un petit peu, on hein, va <rire> aller voir du côté des gangsters et des mafieuses. Très bien, bah chaud de programme. Et vous pouvez évidemment retrouver Cosette de Boudoir sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes de podcast.
0: Bonne soirée à, à toutes et à tous et merci à toi Camille. Ciao. Eh bien, bon vent